0: Está começando mais um Muito Mais Baixo, seu programa de baixaria sem ser vulgar. É, nesse episódio temos um convidado muito especial, é, mas antes de apresentá-lo, gostaria de dizer novamente nossos canais de comunicação, para você que quer entrar em contato com a gente, dar sua crítica, sua sugestão, uh, ou mesmo contar uma piada, ou mesmo dizer para a gente parar com isso, porque não vai a lugar nenhum. Nosso e-mail é muito mais baixo, gmail.com, também tem a página do Facebook, facebook.com.br muito mais baixo. Entra lá, curte, acompanha uh, os próximos lançamentos e compartilhe com seus amiguinhos e amiguinhas que vocês acham que vão apreciar um podcast que fala só de contrabaixo, de assuntos de contrabaixo, porque esse programa é para vocês. E hoje aqui do meu lado temos ele que é baixista, compositor, professor do Conservatório de MPB de Curitiba. Uh, no baixo, Marcelo Pereira.
1: Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, obrigado, Rodrigo. A gente está aí. Obrigado pelo convite, né? Espero. Gostei já do Baixaria sem ser vulgar. <risos> Espero que eu, que eu consiga. <risos> Vamos lá, som no baixo.
0: Marcelo é um convidado bem bacana, especial, assim, porque ele está atuando na cena curitibana há bons anos, né, Marcelo? É. E tem uma característica, vocês vão ver aí no nome do episódio, é que o Marcelo é professor de baixo elétrico no Conservatório de MPB de Curitiba e está aqui para falar exatamente disso, da experiência dele como formador uh, e do, desse perfil do curso que é um curso de formação voltado especificamente para a música brasileira. É muito comum a gente começar a tocar baixo elétrico em bandas de garagem, bandas de rock, em ambientes de escola particular. E, além de ser um curso voltado especificamente para o baixo elétrico, dentro da música brasileira, as aulas são em grupo. Então o Marcelo desenvolve toda uma didática e uma pedagogia de ensino ah, com grupos de contrabaixo. Isso inclui também a elaboração de um material próprio, né, de apostilas e, e conteúdos didáticos, e também é, arranjos específicos de música brasileira para grupos de baixo elétrico, como uma, uma mini orquestra de câmara de baixo elétrico, por assim dizer, né. E, e todo o suporte que o Marcelo dá também extra-classe. Ele tem um blog, onde tem um espaço do aluno, a, as apostilas que ele desenvolve, os materiais que ele tem de apoio específico dentro desse contexto, é, e como, como que é essa experiência dele ao longo desses, to desses anos todos. Conta para gente aí, Marcelo.
1: Ah, legal. Bom, então eu estou é, falando especificamente do conservatório de MPB, né? Eu estou lá desde 2003, se eu não me engano, 2003 ou 2004, eu acho que é 2003, é, o coordenador pedagógico da época era o, o Vicente Ribeiro, né, uh -huh. o maestro Vicente Ribeiro, e aí eu fiz o teste em 2003 para a, a orquestra de sopros, a orquestra base de sopros. Né? Sim, também no conservatório. Isso, também no conservatório. Na época, eu não sei como que era na época, mas parece que havia é, tinha ficado um tempo sem ter testes para músicos novos, né? E daí eles foram fazer um show com o Itiberê, Itiberê Zuag, né, o baixista ah, sim, do, sim. do Hermeto, né? E, e daí veio a surgiu a ideia assim de, ó, oh, tem muitos músicos que vão precisar sair e tal, coisas assim, vamos fazer um, um teste então. Para músicos novos para orquestra. Ainda Nessa época eu já tinha feito aulas ali, como aluno, no Sim, conservatório. Você foi aluno do conservatório com... antes de ser é, professor. Isso, daí eu fiz com o Glauco Souza e fiz, fiz bastante bastante coisa. assim, né? Mas já, já falo ali do Glauco. Então, é, aí eu fui fazer o teste, é, mas eu não sabia que o Itibereia estava na banca. Assim. O Itibereia estava na banca? Então a banca era o, 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 o Sérgio Albacro, o, o diretor da orquestra até hoje, o, o Vicente Ribeiro e o, o, o Capistrano, o Rodrigo Capistrano, Sim. e o Tiberê então, uma pancada. <risos> <risos> né? E daí tinha, é, tinha que apresentar uma peça, apresentar uma música, tocando, tinha que ter é, leitura de cifras e leitura de partitura. Né? Uhum. A leitura de partitura ali é uma, uma coisa para você levar, como se fosse peça de confronto, e, e uma leitura à primeira vista, que eles colocavam lá. Aí eu fui, deu tudo certo, tudo bem, passei, o Tiberê tocou lá, pediu... Quando estava assim, acho que foi bem, eu te tipo, não, pera aí, vamos fazer um som juntos aí, vamos Ali ver. É daí ele foi para o piano e vamos aí, toca aí, deu tudo certo, graças a Deus. Bom, daí nessa, exatamente nesse 2003, assim, o Glauco que estava dando aula lá, ele começa, se eu não me engano, posso estar errado com as datas, mas ele começa a tocar bastante com o Raul de Souza Sim. e começa a pintar shows na Europa, e ele não consegue mais dar aula no conservatório e começa e começa a me pedir para, ó, oh, quebra essa semana para mim, dá essa aula aqui, dá essa aula aqui, porque eu era um aluno, acho que o mais antigo, assim, né? E é, é. eu já estava dando aulas em outras escolas, né? escolas assim, aonde você dá aula individual, né? Escola particular. Escola particular padrão. Né? Padrão de rock, e tal, pop. E daí eu já tinha então prática de aula, eu já sabia como é que ele dava aula e tal, eu já eu era ali aluno do conservatório de muitos anos e tal. Então eu fazia um sub, um sub de, quando ele viajava eu fazia o um sub de professor, né? o que, que os caras estão vendo, ah, foi essa aula aqui e tal, daí, beleza, então vamos lá. E daí nisso, paralelo orquestra e dando aula, só que sub não, aí nessas ele falou, olha, não, não tem condição não, estou fazendo bastante shows com o Raul, não vou conseguir voltar, né, então você é, termina esse semestre aí para mim, né? termina Legal. o semestre. Aí, nessa, eu fui falar com o Vicente, que eu expliquei, né? o, o Glauco já tinha falado com o Vicente, e eu tinha acabado de fazer o teste, então o Vicente estava com... lembrando de mim, assim, né? Sim, sim, Ah, você o cara que fez o teste aí, com o Tiberia, lá, tal, né não, beleza, então... Aí, nessa, a gente ficou juntos, depois, no outro, em 2004, ficamos juntos, eu e o Glauco, dando aula no conservatório. Eu, eu peguei, assim, como se fossem os iniciantes, né? Ah. E ele pegava os avançados, né? D dividimos, assim. Ah, que legal! É... É, dias diferentes e tal. Então, para quem não conhece, então, o conservatório ele é, é são aulas em grupo. Então, ele abre duas vezes ao ano, no começo do ano e na metade do ano. E é feito uma pequena entrevista assim para ver mais ou menos o conhecimento, o nível de conhecimento dos alunos e também os seus horários, possibilidades de horário, uma vez que a gente não tem tantos horários disponíveis. assim, né? Então, por exemplo, o cara... Ah, ele, o que acontece muito é pessoas que já tocam, já têm uma, uma certa experiência, mas não sabe nada de teoria, por exemplo. Sim. E teoria para eles é coisas às vezes muitas vezes básicas assim, né? Uma simplesmente acompanhar lendo cifras, né? então o sujeito tem dúvidas quanto àquilo, né? E aprendeu tocando de ouvido, aprendeu em bandas e tal. Então tem muitas coisas assim que é, eles vêm ali para tentar resolver, né? Então esses caras é, daí muita gente trabalha muito, então a gente meio que foca à noite assim, né? Sim, é, tenta sim, focar é. à noite e aos sábados assim. É, Bom, aí com o tempo o Glauco saiu, eu fiquei ali direto no conservatório e, e com o tempo eu fui criando uma metodologia diferente do que ele vinha trazendo, né? porque eu me dei conta disso aí, é, apesar de ser, é, a gente pensa assim, o um conservatório, então vai ser, o sujeito vai entrar e vai fazer um, um curso, digamos, de alto rendimento, mas eu fui encontrando... É, uma realidade de pessoas que estavam bem iniciantes, né? Entendi. Bem uhum. no comecinho mesmo, assim. Pelo menos onde eu estava vendo, assim, né? E eu falava assim, então eu tenho que voltar um pouco. Sim. Então, Eu não posso chegar lá, sei lá, de improvisação e tal. Não. A coisa é tem que voltar para o sujeito entender o ritmo e tal. Aí nessas conversas com, com o Vicente, que então era era o Vicente Ribeiro, que então era coordenador pedagógico, uma das coisas que ele me pediu no curso era, olha no um conservatório, eu gostaria que tivesse é, você ensinasse leitura. Né? Leitura de partitura mesmo. Uhum. Então, para. Como se fosse um diferencial, assim, né? Sim. Aqui o sujeito é um conservatório, então o sujeito tem que ter leitura. Se ele vai usar ou não no futuro, é com ele. Também eu sinto um pouco de é, uma mistificação, assim, de que a leitura é uma coisa muito difícil e que eu, nossa vai levar muito tempo para aprender isso, ah, eu não vou conseguir, né? Então, a gente tem que, primeiro, calma. A coisa não é difícil, ela, ela é fácil. Ela, claro, exige prática, você tem que estar tá praticando como tudo que você vai fazer com instrumento, com música. Né? Então, eu trabalho no conservatório com duas apostilas que eu criei. Uhum. Então, uma é que eu chamo de apostila de leitura, que eu trabalho com ela, é praticamente individual, tá. que ela vai andar de acordo com o, o rendimento do aluno. Tá. Então, se o cara está praticando, ele, ele fica com uma tarefa por semana, uma página, uma página ali de leitura. Conseguiu fazer, eu ainda coloco assim, o, o, o objetivo é você conseguir ler a página inteira, sem errar, com o BPM em 60 BPM. Sim. Então, com uma velocidade né? tranquilinha, assim. Ali, eu vou trabalhar bem no comecinho, mínimas, semínimas, né? Então, e desde as cordas soltas, eu começo trabalhando cordas soltas. Legal. Então, não mexe a mão esquerda, eu falo brincando. Você vai ficar só com a mão direita até pegar essa parte aqui. Tá? E daí vai acrescentando uma notinha. Né? Então, como se fosse, eu chamo assim, como se fosse a primeira posição. Sim. Então, você tem ali somente as cordas soltas né? e as notas naturais. Conseguiu fazer isso? Agora que a gente começa a mexer com colcheias. Né? Legal. Então, é uma coisa bem gradual, assim, né que vai entrando com o processo. Então, essa rotina tem dado certo, assim. No princípio, o cara fica, vixe, não é bastante coisa é pesado. E daqui a pouco, o cara, pô, tá moleza isso aqui. Aí ele mesmo quer pular, as páginas, isso aqui eu já fiz, posso ir lá para frente. Né? Então, o cara se automotivou assim, né? Tá, e é, serve que... como uma autoavaliação
0: né? do, do, dos alunos, assim, é. para também, também seguir né? em frente. Legal. para também
1: seguir em frente. Com a leitura, aí ela começa a te ajudar você a você explicar é, coisas que daí seria o meu objetivo principal lá no, no curso, que são os ritmos brasileiros, né? Então, para você... Sem a leitura é difícil você... Pô, um baião é assim... Uma... Porque o contrabaixo vai trabalhar com uma imitação das células rítmicas que a gente pega dos instrumentos de percussão. Né? Perfeito. Então, é, eu vou adaptá aquilo ali, mas sem a leitura, o cara... Como é que você vai explicar aquela pausa de semicolcheia? Né? Como é que uhum. você vai explicar aquele acento no dois? Né? Uhum. O cara não tem... Vai só de ouvido? Vai só gravar? Então, é importante que ele tenha essa referência visual, né? Sim. que vai te ajudar, vai te auxiliar. Volto a dizer, se você vai tocar lendo ou não, isso são outros 500. Uhum. Mas que você vai aquilo ali. Ah, já saquei.
0: Mas precisa aprender é. a leitura e a escrita, né? Como qualquer Sim, linguagem. Como qualquer
1: linguagem. Perfeito.
0: É. Legal. Senão, tem que né? tem que assimilar mesmo, tanto a parte do ouvido quanto a parte. Quanto a parte, tem Perfeito. que
1: exato, né? E porque depois você pega aquilo ali e você supera aquilo ali, né? Ah, entendi o básico. Você tem um básico assim que você consegue ler, você consegue ouvir depois nos discos, nos shows. Ah, tem uma variação aqui, uma variação ali, né? enriquece a coisa toda. Uma outra coisa que eu digo, com a leitura, você consegue é, baixar métodos na internet conseguem é, diversos materiais que estão todos escritos né então você ganha ganha um mundo né sim língua, porque né?
0: é uma maneira de transmissão de, de, de música né é. você não precisa estar sempre com um professor do lado ou
1: sempre com uma gravação do lado né exato é né? maravilha por você tem métodos do Jaco Pastorius, você tem de um está tudo escrito né você senta lá tranquilo né e, e vai vai estudando né? ah, é. É de músicas brasileiras também. né? Daí De ritmos brasileiros, com isso, eu vou trabalhando ali parte de, de repertório, vou tentando trazer é, a, o choro, né? tudo voltado para o baixo elétrico também, né? adaptações assim, de baixo elétrico. E, e tentando trazer uma outra coisa, que é o cara conhecer, que eu acho que esse talvez seja um dos grandes objetivos do Conservatório do MPB, na minha, na minha ideia, assim, na minha interpretação, que é trazer... Conhecimento da música brasileira e de grandes nomes da música brasileira, de grandes obras da música brasileira, para o público de hoje em dia, né? É, porque o cara chega lá, né? A galera, sabe, o cara chega lá, com, escuta Rush, escuta Iron Maiden e tal, o cara não, não conhece um disco do Djavan, não conhece, não sabe quem é o Cisão Machado, não sabe quem é o Luizão Maia, não sabe quem é o Arthur Maia, né? Sim, então você tem é a, a referência
0: mas... dos artistas, mas também dos baixistas. né? Isso, Legal. esse
1: legado, assim, né? Legal. Tentar trazer esse legado, essa, essa coisa, olha, isso aqui. Então, uma outra coisa que eu tenho feito, eu quero fazer mais, é a transcrição. Uhum. Então eu pego um clássico assim, da música brasileira, vamos ver quem é o baixista e, e transcrevo. Transcrevo tudo. Assim, né? Nota, legal. nota, é, abafadinho, abafadinho. Legal, né? então, Todos a, toda a linha com as articulações. Toda a linha com as articulações. Legal, põe legal. ali o cara lê, ele vai, vai. Você consegue tocar agora com a gravação original e você vai sacando e vai. Absorver aquela linguagem, né? Uhum. É como a transcrição do jazz, dos solos, do jazz. Sim, que os caras sim. Vão... Você
0: consegue é, entender um pouquinho de como funciona a cabeça da pessoa Isso, que tocou é. aquela originalmente. Isso.
1: Assim, né? E aí você vai criando a tua própria, né? Tua própria linguagem. Você aumenta o vocabulário, né? Isso, é, na, legal, na, vocabulário. Porque muitas vezes só a, a você ter as células básicas assim não é o suficiente, né? Então você tem que mergulhar. Então, por exemplo, eu peguei lá Águas de Março. Luizão Maia, gravação, disco Tom e Elis. Aí tirei tudinho e põe lá na apostila. Né? Então, Legal. Né? E assim vai, né? Legal. Então, clássicos, assim, muito
0: fala para gente como que daí funciona essa ideia do, do grupo de contrabaixo né porque as aulas são em grupo uhum. né e você faz apresentações a, a cada semestre e que são grupos aí de quatro cinco baixos é elétricos uhum. tocando ao mesmo tempo como é que é isso aí
1: então é, eu vou tentando trazer eles para tocar juntos e, e fazer a, a seguinte divisão eu preciso de como se fossem no mínimo três vozes seria o baixo fazendo o papel do baixo mesmo do baixista Aí, um baixo fazendo a parte dos acordes. Esse, esse cara que vai fazer os acordes, a gente pode adaptar os acordes na, na seguinte situação: você vai tocar tônica, é, ao invés de tocar a tônica, você vai tocar somente a terça e a sétima. Ah, legal. Porque daí vai ter o baixista, né? Já, já tem o baixista dando né? as fundamentais, baixista, fazendo, uma linha. fazendo uma linha e tal. Então, aquela ali ela já sugere a harmonia, né? E. e você faz naquela região mais aguda, assim, na casa 12, ela brilha, né? Uhum. Ela dá, e dá um timbre bonito, né? Sim, sim. E daí um outro baixista, o aluno que já está um pouco com um pouco mais já de divisão rítmica, assim, já está tocando mais legal, e vai fazer a parte da melodia, que seria a melodia principal, legal. A melodia da voz e tal. Então é feito, a gente vai ensaiando, com isso eu vou explicando para eles a função de todos. né? Uhum. Todo mundo tem que saber fazer esses acordes. Legal. De preferência, todo mundo conseguir tocar a melodia. Né? Ah, legal. É. Então,
0: todos Ica. ensaiam todas as vozes, é. por, assim uma rotatividade, uhum. se for o caso. Sei que na hora da apresentação, cada um vai fazer o seu, Esse. mas todo mundo estuda todas as partes. No
1: mínimo, entender o que o outro está fazendo. Ah, legal. Porque às vezes o cara, por não consigo fazer a melodia. Né? Mas uhum. eu só, já saquei. Ah, é a melodia sei lá, é uma pentatônica, é um arpejo. Legal, é um, né? legal. Entendi e tal. Aí, entendeu a divisão rítmica, que eu bato bastante nisso, né? o ritmo tem que tá, tá estar é o baixista né? tem que estar tá, é. né baixista sem ritmo bicho, desculpa vai tocar
0: outra coisa vai é,
1: vai, vai perder o emprego vai perder o trampo né? os caras chamam outro né? e e, e daí tenho feito agora eu quero fazer uma parceria maior com os professores de percussão para trazer alunos de percussão junto, né ah, legal Nas apresentações né para
0: daí dialogar e é montar pra um dialogar, é. grupo interessante essa legal. última
1: que a gente fez a gente fez um. É... Fez choros, fez um pouco de baião e tal, fez shot. E daí eu tive dois alunos fixos de percussão, fazendo né, zabumba, triângulo, pandeiro e tal. Ficou bem legal, assim. Que legal, que legal. E como que você usa a internet, cara, para isso? Porque
0: é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas é, hoje em dia a gente tem... Não só os, os, os aplicativos de música, que tem né, discos de todas as eras, todos os artistas, todas as épocas, mas também portais de vídeo. O YouTube está aí com muita coisa né, de videoaula, de show ao vivo, de um monte de gente gravando, e publicando e mostrando coisa. Uh, como que você usa isso para ensinar os seus alunos? Porque você tem o seu, o seu site também uh, e tem um portal do aluno ali dentro. né O sim, que, sim. que você alimenta ali? Como que você faz essa ponte daí, da aula semanal presencial uhum. com os seus alunos para esse, esse ponto de apoio virtual da internet?
1: Legal, legal isso aí. Então, é, bom... A gente, primeiro, você tem no YouTube, só no YouTube você tem um infinito ali, né, de assuntos de, de contrabaixo de artistas e professores, né. Mas o sujeito fica meio perdido ali com a quantidade de informações que tem. É, né? ao
0: mesmo tempo que tem muita coisa, tem muita coisa ruim, né? Tem
1: muita coisa ruim também, né? E, e, e muitas vezes eu percebo também o cara não tem, não tem a prática de, de estudar não 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 tocar a prática de como é que eu faço um estudo, como é que eu oriento um estudo, né? A qualitativo, é. né? É, como é que eu vou organizar, como é que eu faria um programa de estudo, não tem. Então não adianta toda aquela, né, manancial de informações ali que eu costumo brincar, o cara está tocando, assim, seguindo um professor ali, daqui a pouco aparece nas sugestões o Victor Wooten e o cara fica ali 20 minutos assistindo e Não está estudando coisa nenhuma. É, né? Se Muito perde, legal, né? porque Victor é muita Wooten, coisa. Mas você, né, muitas vezes, tem pouco tempo. Bom, eu tenho um, o meu site, que é pereira músico.com e já na entrada do site eu tenho um blog, que é o blog do Contrabaixo Brasileiro legal. Ali é, tem muitas aulas, assuntos que eu dou em aula, que eu coloquei ali no formato do blog, posts do blog. A princípio era só para me ajudar nas minhas aulas, que era como se fosse uma extensão da sala de aula. né? Legal. Porque eu sentia assim: o cara tem um contato aqui comigo, aqui no conservatório, uma vez por semana. Eu precisava que ele tivesse mais contato, né? Sim. Então, daí agora ele tem o blog. Aí, depois disso, depois com o blog, eu comecei a sentir falta de mais um contato ainda. Né? Aí, aí eu tenho usado o Google Sala de Aula. Sim, esse aplicativo é super legal. Isso. Então, ele é um aplicativo gratuito, né? você pode baixar ele. E você coloca... Eu uso ele, ele tem muitas possibilidades. Mas eu tenho usado ele como se fosse um mural. Então, o que a gente teve nessa semana? Então, digamos, que o cara tem aula segunda-feira. Então, nessa segunda, a gente viu tal coisa, tal coisa... Os conteúdos da aula. Os conteúdos da aula. Legal. Daquele dia, eu ponho a data do dia, o que, que teve na aula, a página que o cara tem que estudar, e eu linko com o um assunto que tem lá no blog do Contrabaixo Brasileiro. Legal. Então, eu costumo brincar assim, olha, agora, para o cara tocar errado, vai ter que se esforçar para tocar errado.
0: Ah porque cada, fazer... é, porque cada aluno baixa esse aplicativo e tudo que você coloca... <risos> Já. atualiza automaticamente para todos os alunos que estão nessa sala.
1: Automaticamente.
0: Legal. Né? Então ele vai
1: funcionar muito melhor que o WhatsApp da vida, né? Que vira aquele. né? Sim, o WhatsApp é. vira uma bagunça, uma né? Uma bagunça. Porque daí né? grupo de WhatsApp é bom dia grupo. Isso. É. Ele, ele, é. ele tem a função de grupo, né? É. De, 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 de conversa, né? Mas não a função, assim, que eu pretendia, né? Então, digamos, o cara, pô, faltou um dia, e é só você ver lá o dia que você faltou, tem, tem tudo lá. Né?
0: Tá lá, o conteúdo, tá lá o conteúdo, os materiais, o acesso,
1: muito legal. E você não se perde, então fica tudo... Ali. fora isso eu também tem meu canal no youtube né eu também Marcelo Pereira né legal. no YouTube ali onde eu coloco algumas algumas das coisas das aulas e algumas coisas que eu não tô dando nas minhas aulas né do conservatório é, algumas coisas que eu já posso daí tem uma liberdade para falar um pouquinho de improvisação coisas que não
0: legal conteúdos um pouco de... mais avançados
1: é, Conteúdos um pouco mais avançados algumas coisas que possam é, interessar também para os alunos ali né Estou tentando agora, em janeiro, acho que vai dar tudo certinho, já na primeira semana ou segunda semana de janeiro, vou lançar então, o, curso, o meu primeiro curso online, né, é o Contrabaixo Brasileiro, que eu vou trazer ele, eu pensei nele dividido em três, em três partes, seria o Iniciante e o Intermediário Avançado, o que eu vou lançar agora é o Iniciante, então... Baseado nesse estudo que eu falei aqui do conservatório, da minha experiência do conservatório de música, eu vou fazer um curso de contrabaixo voltado para o ensino de MPB, né? Legal, no, no baixo, baixo elétrico. elétrico é, no baixo elétrico, né? Com tudo isso que eu falei aqui, né? É, é, que são aí 16 anos já quase de experiência, né? É, 2003 bacana, é. né? É, por isso aí. Tudo que foi testado, o que que deu certo, o que não deu certo, <risos> que eu mesmo, que, não, que é muito assunto, não aqui está pouco assunto, tal. E daí eu vou colo colo conseguir colocar tudo é, nesse curso online. E eu trabalhei uma coisa que eu acho que pode ajudar bastante, é, principalmente alunos iniciantes, né, na parte assim, de teoria, de harmonia. É, eu fiz tudo em forma de animação. Ah, né? legal. Eu... Baix... É... Assinei aqueles programas que fazem animação, assim, né? Aquele que tem a mãozinha, assim, que vai. Como... <risos> e programei tudo ali, né? Que então, legal. Fiz ali, desde os arpejos, desde o primeiro arpejo. Então, ele fica uma, uma aula gostosa, né? Sim. Que seriam assuntos meio densos, assim, né? Se você fica uma aula gostosa, passa ali rapidinho. Fica isso...
0: visual, tem um apelo visual interessante. Tem um apelo
1: visual gostoso. E você já vai tocando, eu já vou dando os exemplos, então você fica uma aula gostosa e você flui, tem uma fluência... Você
0: conseguiu misturar bem a, a parte teórica com a parte prática. Isso, com a aplicabilidade, é. né? Essa
1: linguagem youtuber mesmo, assim, Sim. né? Eu coloquei, não, não <risos> eu me apresentando lá, mas essa coisa do... Uhum.
0: Essa linguagem jovem. Linguagem jovem.
1: <risos> pra, pra, ficar, pra ficar divertido. Então, é, você pode ficar... É, ficar atento no, no meu próprio site, né, marcelopereiramusico.com. Eu vou estar disponibilizando lá os links. Tenho também no, no Facebook, Marcelo Pereira Músico, né? É, minha página, que eu vou estar falando lá. E no YouTube também, né? Bem bacana, Marcelo.
0: Parabéns pelo curso aí, eu com certeza vou querer conferir. Você também tem um trabalho com a Marina que é a tua companheira que é acordeonista que é um duo de baixo e acordeon né o fole baixo mas além disso tem uma série de programações eletrônicas não é isso, isso, um, isso. Um, inclusive ao vivo né manipulação isso. ao vivo e tudo mais uh, fala um pouco dessa tua formação de baixista mas também uh, como que você linka com a música eletrônica tá. com na verdade os aparatos
1: eletrônicos legal bom então, é, toquei muito tempo em bandas de rock, banda de baile e tal. Toquei depois, é, é, toquei bastante tempo numa banda de samba de gafieira, que é Maria Faceira, né, samba ah, de sim, gafieira. Ah, que... sim, sim. Daí toquei também uns sete anos na, na Orquestra Base Sopros e tal. E paralelo a isso, eu montei com a Marina, tinha montado uma banda de MPB, uma banda de, de música autoral. Daí eu tinha uma coisa, pô, eu quero fazer letra também, né? Ah, legal. Não sou cantor, mas queria, pô, <risos> queria fazer umas letras aí e tal. Daí chamamos cantores. Montamos a banda, que é o Baque Solto, Aí lançamos um disco. É, atualmente está um pouquinho parado. E mais ainda, paralelo, daqui a pouco me deu vontade de que queria mexer com música eletrônica também. Então a gente está sempre, né? <risos> querendo fazer alguma coisa nova. fazer coisas novas. Aí eu comecei a estudar bastante essa coisa da música eletrônica. Porque eu tinha essa ideia de fazer a música eletrônica com é, música ao vivo, assim, né? Você conseguir é, aliar a, a coisa ali dos do softwares, dos loops, né? Do, dos sintetizadores e tocando ao vivo, tocando ao mesmo tempo, né? Legal. Então, no universo da música eletrônica, eles chamam isso de live PA. Uhum. Que você ter ali como se fosse um DJ, mas tem as duas coisas o live PA e o dead PA que uhum. o dead PA seria praticamente o playback né ah entendi você soltar um playback e você tocar em cima é, mas ele já tá pronto é, mas ele já tá pronto né então muitas vezes o cara só põe um efeito assim tal uhum. e os músicos ficam tocando ali que é um dos mais comuns assim, que tem né o live PA é o cara manipular a, a, ao vivo né então, então eu... daí
0: não tem duas apresentações iguais
1: não tem então é isso ele se aproxima da música orgânica né que a gente chama sim né? Então uma coisa da linguagem de jazz, do blues que o cara não vai tocar igual de novo, não vai. Né? Não, não, acontece uma é, vez, né? Acontece Naquele uma vez. Tempo. Né? a próxima
0: vez vai ser diferente. É. Que legal.
1: Seja para o bem ou para o mal, mas <risos> vai ser aquilo ali, né? E então eu consegui construir assim diversas pistas que eu chamo de com diversos loops de bateria, diversos loops de baixo, diversos loops de, de... de... de camas e guitarra, pads, teclados, sintetizadores. E eu tenho na cabeça, assim, a forma da música, Na né? parte A, parte B, eu tenho a harmonia na cabeça, né? Uhum. Então, daí eu tenho uma controladora, que ela é aquelas que a gente chama de plug and play. Então, você põe e já controla tudo que tá no software. Então, eu não preciso ficar olhando para tela... Eu olho só para a controladora e para a Marina. Né? E a Marina está tocando um acordeon e um uma controladora também, que é um legal. teclado. Então vocês dois
0: terra. estão manipulando eletronicamente.
1: Isso. Então quando eu estou tocando, ela manipula. Quando ela está tocando, eu manipulo. Né? Que legal. Então isso a gente conseguiu fazer. É, lançamos um disco que é o Lounge. O um Fale Baixo. Lounge. Folie, de acordeon mesmo. Folie e baixo. E a gente chegou a tocar em Viena. Né? A gente teve um convite em 2014. né? Fizemos um show lá desse desse projeto mesmo. Né? E aí como é que foi a recepção lá em Viena disso aí? Foi muito legal porque é, volta a dizer a gente mexe com música brasileira, né? Uhum. Então música eletrônica, mas tinha um acordeão fazendo forró ali em cima da música eletrônica, em cima dos beats. Daqui a pouco uma bossa nova, né? E, e, é sempre, e música brasileira é sempre é, é, é um mistério para os caras assim, né? É diferente, né? Por mais que você tenha uma batida eletrônica assim e tal, é, é como se fosse um refresco assim, algo novo para eles. né? Então, e quando a gente encontra pessoas, assim, músicos brasileiros no exterior, eles estão sempre falando: é, o negócio, o músico brasileiro, o cara quer que você toque música brasileira. Uhum. Então, e muitas vezes o músico brasileiro vai lá pra tocar o jazz e tal, e, e acaba, pô, tá todo mundo aqui tocando jazz, né? Cara, é, né? pois é. O gente do, da Itália, a gente, né? mas música brasileira, os caras, né? Então, uma receptividade muito, muito legal, muito bacana. Depois a gente fez também na Itália uma cidade chamada Salerno, que é ali no, no litoral. A gente tocou esse repertório com uma em, em uma igreja, o que eles chamam de igreja desconsagrada. Uau! Né? Que é, é quando o prédio, assim que era a igreja, assim, deixou de ser, né? A igreja saiu dali não está mais alugando aquele prédio e tal, daí eles desconsagram para a igreja poder, poder utilizar, ela é consagrada. Uau. Eles desconsagram, daí pode ter... Então daí tem lá, tinha... Festas, assim, coisas com DJs, coisas com, com hip hop e tal. Daí a gente fez lá também um... virou um centro de eventos, Um assim. centro de eventos. Que interessante. Daí a gente fez ali o nosso eletrônico brasileiro, assim, com. Daí tinha um outro brasileiro fazendo é, grafites, né? Legal. Um super artista, assim, o Chesco. Um super artista que ele consegue desenhar aqueles painéis assim, que estão em questão de segundos, assim. Que fantástico. legal. A gente tocando e ele fazendo ao vivo, assim. E foi, foi uma experiência muito bacana, assim, com, com essa parte do eletrônico. Aí, ultimamente, a gente gravou um EP, aí, que é uma, uma nova uma nova proposta. A ideia era a gente trazer mais vocal, né? Uhum. Não deixar mais só tão instrumental. O nosso disco Lounge, a gente fez ele totalmente instrumental, mas colocamos duas músicas com, com a cantora, com a Juliana Cortes. Aí, depois, a gente fez agora um EP com a cantora a Natália Bermudes. Né? Uhum. Daí tem uma que é uma letra dela e a outra uma letra minha, né? Então, que legal. Que é o projeto que a gente tá fazendo, que vão dar sequência esse ano. Né, com o fale baixo que eu chamo de fale baixo vox né? ah legal a gente vai convidar cantores e cantores né com a parte eletrônica música brasileira e, e vocais
0: que legal Marcelo é, e além do fale baixo quem quiser ouvir seus outros trabalhos tem os discos
1: tem eu, eu sugiro direto no meu site Marcelo Pereira Músico tem a parte ali né dos meus trabalhos e tudo você vai ter ali o baixo Solta, a orquestra a Orquestra base Sopros, o Maria Faceira e o Fale Baixo. Né? O Fale Baixo também tem um site só dele, né? Falebaixo.com né? mas tem tudo, você pode encontrar todos esses trabalhos lá no Marcelo Pereira MarceloPereiraMusico.com além do blog do Contrabaixo Brasileiro lá também.
0: Legal, Marcelo. Bom, foi um prazer te receber aqui é muito legal conhecer a tua experiência como professor de Contrabaixo Elétrico é... Na verdade, baixo acústico, como que é? Nunca pensou? Toca, não toca? Por que baixo... esse preconceito com baixo acústico? Né?
1: <risos> baixo acústico, <risos> quando eu, eu tava na FAP, começou a me dar vontade de tocar. Porque daí eu tava com um colega lá, acho que você conhece, o Marçal. Sim. O, o Marcel, né? E o Marçal tocando, já tava tocando muito bem, assim. E eu fiquei curioso ali, pô, como é que é esse negócio aí? E não sabe, aquele cara que não sabe nem segurar o baixo acústico, né? <risos> fica agarrado nele, senão ele cai, né? E daí o Marçal começou a me dar umas dicas ali e eu falei pra Marina: Ó, oh, seguinte, acho que eu vou investir nessa aí, né? Uhum. Baixo acústico aí. Você vai, colo vai colocar onde esse baixo aí? No carro, vai colocar onde no carro? Não, eu tiro o banco aqui do, do passageiro e coloco aqui. <risos> e eu vou sentar onde? Ah, você sentar atrás... Não, senhor! <risos> Ali acabou a minha história com o baixo acústico. Daí acabei ficando mais no elétrico mesmo. <risos> então eu culpo ela. A culpa é tua, Marina. Assim, é, o, o problema do
0: baixo acústico não é nem tocar, né? É carregar <risos> e ter onde pôr, né? É carregar. É essa e é um
1: outro instrumento, né? Agora falando sério, é um outro instrumento no sentido... Ele tem a mesma, digamos, a mesma função mas a, a parte de, do tocar do, da, da técnica você tem que se você é do baixo elétrico você se acalme é um outro instrumento que você vai vai aprender né? então, pegar uma coisa bem do, do básico assim né eu costumo dizer para meus Zona para começar o negócio não tem traste então não adianta nada você ficar olhando para ele uhum, não adianta <risos> mesmo e a gente Vamos tem uma desenvolver... mania de olhar para o braço do, do contrabaixo
0: não adianta nada mesmo Vamos desenvolver esse ouvido aí né que... Ah, legal, Marcelo. É um prazer te receber aqui, cara. Obrigado pelo, por ter aceito o convite, por compartilhar suas histórias, suas experiências. Então, tá aí todos os meios de, de comunicação do Marcelo, marcelopereira.com, né?
1: marcelopereiramusico.com
0: Entra lá, conhece mais o trabalho desse cara. E, pra gente finalizar, Marcelo, é, diga aí, um, dê uma dica para quem tá tocando contrabaixo, para quem tá aprendendo contrabaixo, do que, que você acha que. Todo baixista tem que ter.
1: Uma coisa que eu, inclusive eu mesmo tenho feito, que eu gosto de conversar com o pessoal é, é ouvir. A importância de ouvir antes de tocar ouvir, né? Então ouvir as músicas, ouvir os artistas. É... Eu sou daquele tempo. É... A gente não tinha essa facilidade de acesso a discos importantes, a artistas. Então quando você alcançava, achava um disco desse numa maciêbus, era um acontecimento, né? Então a gente escutava aquele disco assim até furar, né? E isso é uma coisa que eu vejo Em um, músicos contemporâneos assim, Pessoal da minha idade, um pouco mais velho É a mesma coisa Eu estava conversando uma época com o, o, o Mário Conde O grande Sim. guitarrista aqui da cidade Sim. E o Mário Conde falava que tirava músicas Tirava solos né, é, do disco Daí ele baixava a rotação do disco Então ele tirava um tom e meio abaixo Acho claro, o... que daí cai toda a afinação, né? é, claro. a afinação né? Hoje em dia a gente tem softwares Que você diminui sem a afinação cair né? Você diminui e consegue Então essa é a importância de ouvir eu sinto que o cara já vai querendo tocar, querendo fritar e tal, mas ele não ouviu ainda. Né? Uhum. Você não ouviu o que a bateria está fazendo, não ouviu o, o que que é, como é que está a harmonia, não ouviu ouvir, sentir o espaço, aonde o baixo vai entrar, entender a função do baixo. Ouvir, ouvir sempre. Não só os caras que você admira, é importante conhecer outras coisas também, né? mas o que eu, a minha dica seria o ouvir. Né? Você colocar, é, colocar o fone, fechar os olhos... E é uma coisa assim, um, é, como se fosse um ouvir a trabalho. Ah, né? sim. É, concentrado, né? Não de entretenimento, Não né? de entretenimento. Legal. Você senta no teu sofá favorito lá, e você vai ouvir essa música num fone bacana, e você vai voltar e vai ouvir. Ainda não pega o instrumento. Ouça, entenda. Agora sim. Agora vamos lá colocar, o seja lá o real book, seja lá o que for, agora vamos tocar. Legal. Principalmente o pessoal que quer já quer ir pro jazz e tal também, eu sinto... Cara, primeiro vamos ouvir, né? você pega aquele tema, tem diversas né, versões desse mesmo tema, com sim. diversos artistas, né? sim, sim. vamos ouvir várias versões, ouça várias versões, vai ouvindo com, com a partitura na frente, né? vai tentando acompanhar onde é que está o compasso ali, ouvir. Então a minha dica é, vamos ouvir primeiro, ouvir bastante.
0: Maravilha, uma excelente dica, Marcelo, muito obrigado. E esse foi o muito mais baixo seu podcast de assuntos graves. Lembrando mais uma vez o nosso e-mail é muito mais baixo gmail.com e o facebook.com/muito mais baixo. Até o próximo, valeu. Valeu, galera.